0: con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1
1: FM.
0: Este programa es una colaboración con Originaria, gira de mujeres poetas que escriben fuera de la hegemonía. Buen día a todas las personas que nos están sintonizando a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también por violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y este es un episodio más de Ingrávida Territorio de Escrituras en colaboración con el proyecto Originaria. Y bueno, esta mañana me encuentro con dos invitadas a quienes admiro profundamente. Y antes de presentárselas, como cada episodio, les recuerdo que pueden seguir las redes sociales de Ingrávida originaria, CIMAC y Violeta Radio. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y también se pueden comunicar a los teléfonos para que nos compartan sus opiniones y sus sugerencias. Pueden hacerlo al 55 60 60. 5571, y también recordarles que si se han perdido los episodios pasados, pueden escucharlos en plataformas. Pueden encontrarnos como Ingrávida en iBox, Spotify y en iTunes también. Y bueno, ahora sí, esta mañana tengo el enorme placer de compartir este espacio con dos mujeres que me parecen admirables. Primero les presento a mi querida Xochitl Lagunes. Ella estudió Ingeniería Agrícola en la UNAM. Es autora de la novela Corta Ojos de Gatos que publicó en 2016 y de la novela Aprovechate de Mí con la que obtuvo el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2020 así como de la colección de cuentos Un pájaro en el ojo publicado en 2021. Imparte talleres de narrativa y poesía y además es cofundadora de de la revista digital Semillas de Sauce, editora en anfibias Literaria y parte del Consejo Editorial de Tejiendo Historias. Ha publicado relato, cuento, ensayo y poesía en la revista digital Cronopio, El Universal, Especulativas MX, Tierra Adentro, El Baseman, Espejo Humeante, entre otras. Bienvenida Xochitl, estoy muy feliz y honrada de que podamos compartir este espacio. Al contrario,
2: creo que la honrada soy yo, pues, porque a ti te respeto muchísimo tu trabajo Me gusta mucho todo lo que haces Angélica Y una de esas cosas importantes que haces Creo que es eh, mostrarnos como, como narrativas O el trabajo de otras mujeres Que ya en otras circunstancias no podíamos conocer Y creo que es el caso de Chacil ¿no? me, Bueno, con, con todo esto que estuve leyendo sobre, sobre tu trabajo Yo quedé impresionada y entonces, pues voy a compartir un poquito de, de lo que ella ha hecho. Alejandra Cecil Sánchez Chan nació en Shaya Tekash, Yucatán. Es poeta, editora y activista maya. Estudió lingüística y cultura maya en la Universidad de Oriente en Valladolid, Yucatán. Es egresada de la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en 2015. Eh, obtuvo el premio estatal de la juventud en la categoría de preservación y desarrollo cultural es coordinadora del club de lectura Sol y Luna que promueve la alfabetización temprana en comunidades del interior del estado de Yucatán así como colaboradora de la organización de radio Yuyu con la jornada maya su poemario monolingüe, ojalá lo pronuncie bien su poemario monolingüe Tan, de 2019 forma parte de la colección Caracol de Voces y algunos poemas suyos están publicados en la antología y en español eh, se traduce como la, los nuevos cantos de la ceiba, así como en la experiencia literaria en lenguas indígenas mexicanas que hace muy crítica de 2019. Y entonces a mí me corresponde darte la bienvenida, Cecil, y extender eh, lo honrada que es se siente. Yo también me siento muy honrada y muy, muy emocionada por, por compartir este espacio contigo, entonces te, te doy la bienvenida a esta pequeña conversación.
3: Hola, pues muchísimas gracias a ambas. Es un enorme placer, un súper gusto conocerlas, encontrarnos en este espacio y yo más que feliz pues de, de estar aquí y, y un saludo a todos los
1: que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Asil. Muchas gracias, Sochi también. Yo estoy muy contenta de que podamos compartir este espacio con mujeres tan diversas y en este caso, bueno, hoy con Sochi y con Cecil. Y Cecil, justo para comenzar esta conversación, pues nos gustaría preguntarte sobre tu interés en la promoción y alfabetización en lengua maya, ¿no? tratando de llevarla a otros espacios más allá del entorno cotidiano, incluso mediante los medios digitales. Y en ese sentido nos gustaría preguntarte cuál ha sido el impacto de llevar la lengua, a estos, la lengua maya a estos espacios y de generar contenido en medios de comunicación y digitales, y bueno, no solo pensándolo en la lengua maya, sabemos que tú te has abocado a ello, pero digamos que hay más esfuerzos por promover ¿no? las lenguas nacionales y cuál ha sido el impacto tanto para los hablantes nativos como para quienes no conocen y hemos crecido monolingües en castellano.
3: Uh, gracias por, por esta pregunta. Eh, creo que hay diferentes puntos desde donde podemos eh, percibir tanto el impacto como la ejecución de este tipo de, pues, de esfuerzos que se están haciendo. Uno, pensando en que, eh, digamos, si nos vamos como a un sentido mucho más eh, legal, deberíamos pensar en que pues, es un derecho ¿no? que todos nosotros como hablantes de alguna lengua nacional pues tenemos y que... Um, como no es algo que se esté realizando o se esté ejecutando eh, de manera puntual, creo que el ofrecer las posibilidades desde de otros horizontes para que las personas que están, que están y que estamos creciendo y viviendo en estos ambientes de bilingüismo, me parece que eh, es algo sumamente importante ofrecer esta posibilidad porque es algo que siempre se nos ha negado y como algo que se niega, pues no hay esfuerzos o no hay, eh, digamos, que este tipo de posibilidades que en, en algún momento nos den esa oportunidad de reforzar ambas partes, ¿no? Tanto un idioma eh, nacional que lo puede ser clasificado como indígena, como un idioma predominante que, como lo es el español, ¿no? Creo que el hecho de pensar que una lengua está por encima de otra, pues ya nos habla de cómo le asignamos estos estatus a las lenguas, ¿no? Que hablar una significa, pues, estar en otro nivel, si a, a diferencia de hablar, digamos, que alguna lengua indígena. Entonces, creo que ofrecer estas posibilidades, tanto para hablantes como para no hablantes, nos da esta, um, como esta, esta otra perspectiva, panorama, de cómo existen estos otros mundos por donde vivimos y que también son válidos y que también tienen la suficiente fuerza y potencia para estar tan presentes como lo estamos. Y ha sido un proceso, la verdad, muy interesante para mí en el sentido de que para los hablantes, porque creo que eh, nos damos cuenta que... Pues también la lengua se escribe, ¿no? Que si bien somos hablantes, pero que nos aprendemos casi casi en la escuela, pues que nada más sirve para hablarla en casa, ¿no? Pero darnos cuenta que esta posibilidad de escribir, esta posibilidad de aprender, de desarrollarnos en el idioma también eh, también funciona, pues creo que eh, nos abre otra otra visión de cómo es nuestro idioma y de cómo es nuestra lengua. Y para los que no son hablantes, también, ¿no? Como el conocer y tener esta aproximación eh, es otra manera de asimilar que no somos los únicos, ¿no? Que no somos las, las únicas personas que estamos habitando este mundo. Entonces, nos ha pasado que, por ejemplo, en, en comunidades a las que hemos ido llevando este proye estos proyectos de alfabetización, ...pues que si de pronto nos dicen... ...es que yo no sé leer ¿no? ...pero ni en español ni en maya ¿no? ...y, y a través de, de lo que trabajamos... ...de pronto ya nos empiezan a decir que... ...pues que también van aprendiendo ¿no? C ...casi casi como... ...trabajamos con familias... Eh, ...que tienen niños de 3 a 6 años... ...y además... Eh, ...con la, los cuidadores de crianza... sea papá o sea mamá... ...y muchas veces cuando mamá no sabe leer... ...nos dice es que yo estoy aprendiendo con mi niño... ...junto con él o con ella y entonces eso es súper bonito porque entonces creemos que eh, comienza a tener sentido porque creemos que comienza a tomar fuerza algo que probablemente en su momento pues no la tuvo entonces me parece que estos procesos de alfabetización que si bien están enfocadas a las infancias creo que también pueden traspolarse a otros eh, a otras edades porque justo no no hubo esa posibilidad en su momento no y no solamente Hablando como de brechas eh, eh, de género, por ejemplo, que las mujeres eh, no tuvieron la misma oportunidad que un hombre para ir a la escuela, pero que ahora a través de estos esfuerzos probablemente pues, ya puedan tener eh, como esta aproximación y, estos,
4: eh,
3: y este acercamiento a comenzar a alfabetizarse y no solamente alfabetizarse, sino que también hacerlo en maya, que es este caso. Entonces creo que son procesos que también nos enseñan a cómo ir abordando de manera eh, comunitaria esta parte de la alfabetización, que me parece sumamente importante.
2: Sí, que bueno, yo quisiera como sumar un poco a esto que comentas, Afil. Eh, sí creo que es eh, una, pues un ejercicio muy, muy, muy necesario porque un lenguaje no es solo una serie de palabras que acomodamos en cierto orden para transmitir un mensaje, ¿no? Sino que habla de una memoria, habla de una historia, habla de un contexto, habla de lugar de historia historicidad. Entonces, eh, pues ahora tratando de enfocarlo a tu propio ejercicio, eh, que digo, hace unos días estaba leyendo un artículo, perdón que no recuerde el, el, el nombre de, del autor, pero hablaba de que el lenguaje fue como la primera tecnología que el ser humano se inventó o el, el ser humano encontró, diseñó para extender su corporalidad, ¿no? Como armar esta, educar o, o desarrollar como esta habilidad para formar palabras o para establecer un idioma y a partir de eso comunicarse. Y aterrizándolo un poco, eh, con respecto a la poesía, hemos visto sobre todo en los últimos años una promoción de la literatura en lenguas originarias de México lo cual no solo ha implicado la poesía como una necesidad estética, sino también como una defensa del territorio y de la conservación de la lengua. Entonces, en tu caso, ¿cómo se dio tu acercamiento a la poesía?
3: Pues yo tuve un enorme privilegio y ese es que, digamos que eh, de casa yo ya traía como muchas eh, como muchas banderas, ¿no? Vamos a, a llamarlas así, ¿no? y una de ellas fue que eh, siempre pensaron aquí en casa que si mm, no me enseñaban el idioma desde aquí nadie más lo iba a hacer y nadie más llámese entre escuela entre sociedad entre eh, sistema no entonces digamos que eh, yo naturalicé mucho el hecho de, de, de ser hablante de, de la lengua de la lengua maya y entonces, eh, bajo esa misma premisa, aquí en casa tuve el ejemplo, de, de, de tanto de papá como de mamá, eh, en el caso específico de, de papá, que él escribía, que se dedicó mucho, o se ha dedicado mucho a la parte poética, a la creación, al trabajo eh, con grupos comunitarios para generar la transmisión del idioma, ¿no? Y cómo a partir de eso eh, utilizas herramientas tan poderosas como la poesía, para generar eh, esta, esta, digamos que esta memoria. Eh, yo recuerdo mucho que, que cuando éramos niñas, mi, mi hermana y yo andábamos con, con, con mi papá y con mi mamá en talleres en comunidades, en donde él trabajaba con, con los niños y eh, a partir de relatos tradicionales, a partir de temas eh, que estaban muy, muy presentes en la comunidad, pues se generaban este tipo de recursos, desde los poéticos, los narrativos, los gráficos, y entonces eh, creo que de ahí ya comenzaba en mí como esta, esta idea de que era un medio, y es un medio, ¿no? Para generar esa, esa historia, para generar esa memoria, y para, por supuesto, ya después de, de haberla, de haber trabajado en ello varios años, pues encontré en ella como esta herramienta también para denunciar, para alzar la voz y para encontrar pues otras formas de, de, de resistencia que me parecen sumamente importantes, no solamente por el hecho per se de escribir en la lengua, sino también por el hecho de, de que es una posibilidad de envolver temas, de envolver eh, problemáticas y de enunciar eh, situaciones en las que estamos inmersas, no solamente como personas, sino también como mujeres, como sociedad, como grupo, y que eh, de alguna manera eso pues llega a oídos de, de, de personas que a lo mejor no están tan familiarizados o no tienen este contexto. Entonces me parece que tuve ese enorme privilegio de, de poder decir que de casa eh, siempre me aprendí o siempre eh, naturalice el hecho de, 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 de vivir en mi lengua y que a partir de ella podía generar muchos otros recursos que podían ser una herramienta muy poderosa para decir lo que pensaba y sentía.
0: Gracias, Cecil. Pues qué maravillosa experiencia la que nos compartes. Eh, yo de alguna manera me siento un tanto identificada. Por supuesto, no pertenezco a ninguna cultura que hable una, una lengua nacional u originaria de México, pero en este vincularse con la comunidad, ¿no? desde la niñez, te genera como un, una sensibilidad distinta que de alguna manera estructura la vida completa. Y yo no sé si los papás y las mamás sean tan conscientes, ¿no? Cuando llevan a los hijos como parte, a los hijos y a las hijas como parte de estos procesos, de esa sensibilidad que se va a generar. Pero de alguna manera, pues eso, ¿no? Te, te da una perspectiva acerca, que, acerca de, de la vida, de la sociedad, un panorama que es difícil que una mire hacia otro lado, ¿no? Y bueno, agradezco mucho que nos compartas eso, o sea, sí.
3: y eso es así. Y yo, ahí nada más, perdóname, nada más quería agregar que creo que es muy valiente la, so, habla de una valentía muy grande de las personas que hacen eso porque, por ejemplo, la generación tanto de mi papá y de mi mamá fue todavía esa generación que era castigada por hablar la lengua. Entonces, como tener en la mente esta idea de que no me importa el castigo que sufrí, esto es lo que somos y en eso vamos a seguir, me parece muy valiente. Entonces, Creo que eh, no hablo exclusivamente de mi familia, me parece que, que aunque son pocas o menos que las que quisiéramos, sí existen eh, familias y personas que todavía creen ¿no? o, o que piensan que el enseñar la lengua no es motivo de, digamos, de, 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 de castigo, entonces creo que eso es algo que aplaudo mucho, el hecho de pensar que en su momento fue muy castigado y que probablemente haya lugares donde todavía lo es. Pero que eh, el hecho de hacerlo eh, nos lleva a otro nivel, me parece.
0: Claro, sí, y, y lo, lo entiendo completamente porque tengo la experiencia de que mi abuela, eh, una de mi abuela materna, pues lamentablemente ya falleció, pero antes de ella, digamos, su familia era, era hablante de, de una lengua y se fue perdiendo justamente por toda esta represión y este castigo, incluso. Eh, recuerdo escribir con la mano izquierda eh, era, era atroz, ¿no? Y entonces estos castigos, incluso de, de amarrar la mano para que utilizara la derecha, por toda esta concepción que tiene que ver pues con, con un Estado-Nación y el proyecto de la modernidad, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Asil, por hacer esta puntualización. Y justamente continuando con el tema de la poesía, ¿no? Nos acercamos a la lectura de tus poemas. Y pues en algunos observamos el reconocimiento y la afirmación pues de una voz de una mujer de que una voz que se sabe mujer, una mujer que necesita que se necesita completa para hacer una casa y en otros momentos una mujer dicen algunos de tus versos de mano ligera aplastada por la fuerza del hombre, ¿no? Sin embargo, ella es donde nace la vida, dice en otros de tus poemas. Y en ese sentido pues podemos ver, como también ya lo, lo decías ahorita, tanto denuncia de este sistema que ha silenciado a las mujeres como un reconocimiento o una reivindicación a la potencialidad de ser mujer, incluso de su capacidad de ser el origen de una estirpe. no Y en ese sentido nos gustaría preguntarte cómo ha sido recibida tu poesía por las mujeres de la cultura maya y pues también de otras mujeres en general.
1: Yo creo
3: que ha sido un proceso bastante catártico, me parece, porque eh, nunca me propuse escribir directamente de mujeres, pero al final creo que es algo que eh, llegaba eh, en algún momento a, a una poeta, no recuerdo ahora el origen, me disculpo por eso, pero era de, de América del Sur, no sé si era chilena, que decía que, eh, que los textos o, o que el, el, la temática llega, ¿no? Y no hay que forzarla y no hay que, eh, y no hay que ponerle una etiqueta, ¿no? En el caso, ella hablaba de nosotros como personas bilingües, ¿no? Si te, el texto te llega en español, desarrolla en español. Si el texto te llega en maya, desarrolla en maya. Y un poco eh, pensando en eso, yo recuerdo que en algún momento pensaba... Pues voy a escribir como de, de lo que está pasando en mi comunidad ¿no? Pero al final siempre aterrizaba hacia, hacia, hacia este tema de mujeres, hacia este tema de, pues de lo que significa, de lo que representa, de la esencia, de, de, lo que, eh, de la potencia.
2: Y me di cuenta
3: que entonces mucho de lo que estaba pasando a mi alrededor tenía que ver con las mujeres, ¿no? Un poco eh, eh, encontrando esta idea con estas... Eh, filosofías, ¿no? Pensando en, en corrientes, por ejemplo, la feminista, ¿no? Y yo siempre me cuestionaba y decía, es que por qué, eh, ¿por qué dicen que las mujeres no estamos presentes? Si yo estoy viendo o estoy viviendo mi percepción, mi lectura, es que ahí estamos, ahí está eh, la potencia de, de, de mi mamá, ahí está la potencia de mi abuela, de la tía, de la prima, de la abuela, de la, de la mujer que está en mi comunidad y entonces como que me, me daba cuenta que eh, eh, es un tema que si bien no está, en, no está contrapuesto al feminismo o no está contrapuesto a esa filosofía pero sí tiene una vertiente que me parece que, que, que tiene otras variantes entonces el darme cuenta cómo eso aterrizaba en los textos pues me dio como un poco más de, eh, de intención y también el cómo la, eh, la reacción de, de las otras mujeres al escuchar o al percibirse, ¿no? Que a lo mejor era una forma de nombrar algo que, que, que se está ejecutando, que, que está en la, en la comunidad, me parece que también ha sido eh, algo que, que las ha sacudido en ese sentido, ¿no? Como que de pronto escuchamos mucho que, pues, que, que las mujeres estamos un poco relegadas, o estamos hacia atrás, ¿no? Pero yo pensaba mucho, eh, en, en, por ejemplo, en, en unas de las mujeres de mi comunidad que eran pues como dicen, ¿no? Que son las administradoras, que son las que eh, tienen como la voz para hacer ciertas eh, cosas que son de suma importancia dentro del hogar y no solamente dentro del hogar, sino también de la comunidad. Entonces creo que el encontrarse también ellas en estos textos de alguna manera, pues les genera eso, ¿no? Como esa, eh, como esa vibración de sentir, claro, es algo que, que, que yo estoy generando, que yo estoy ahí y que eh, de alguna manera pues se van sintiendo o nos vamos encontrando ahí y eso creo que es muy bonito porque aprendemos como a, a, a reconocernos y a ubicarnos en un punto en donde a veces pues creemos o nos sentimos un poco desapercibidas.
2: Bueno, eh, entonces siguiendo con sobre esta línea de los temas que que abarcas o te que abarcas en tu poesía, ¿sabes? Eh, pues nos damos cuenta de que tienes poemas o, 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 o composiciones sobre anhelo y esperanza, como el de Hombres Nuevos, que pronuncia, casi en intención, que vendrán quienes se reconozcan especie con la Tierra, porque este mundo ya ha quedado moribundo. Es decir, hay una crítica y un cuestionamiento a, ese sistema, a este sistema de saqueo y explotación. Entonces, ¿consideras que la poesía es un camino para generar conciencia sobre las atrocidades? que te cometen a la Tierra en nombre de la humanidad como masa?
3: Sí, o sea, yo creo que eh, eso también es, es una manera de enunciarlo. Eh, me parece que esta, esta idea de, de nosotros como, como personas, como humanos, del hecho de pensar que estoy por encima de otro solamente por tal o cual eh, característica, cualidad o llamémosle tal vez incluso estatus, eh, es algo que hay que nombrarlo, hay que denunciarlo, hay que hablarlo, hay que ponerlo en la mesa y me parece que eh, también eh, tenerlo en, en, en textos poéticos es una forma de hacerlo porque eh, cada vez esto pues, se está volviendo más, eh, como que más duro para, para, para nosotros como humanidad entonces eh, sí, por supuesto, yo considero que es una manera de, de enunciarlo de cuestionarlo y sobre todo de, de, de decirlo, ponerlo en la mesa, que creo que es eh, de suma importancia, sobre todo porque tenemos muchos matices como sociedad y como personas tenemos muchísimos matices donde podemos abordar, abordar cualquier cantidad de ejes, cualquier cantidad de perspectivas y de vistas y que es una manera de hacerla, ¿no? Entonces eh, el hecho de, de estarlo de poniendo ahí, de, de estarlo enunciando ahí es una forma pero también el hecho de que esté en Maya y el hecho de que sea un código con el cual nos, nos entendamos como hablantes al momento de estarlo enunciando, pues puede generar a lo mejor algo ahí, ¿no? Que también si hay personas que están en desacuerdo si hay personas que están de acuerdo, si hay personas que incluso lo cuestionan y, o que tienen otras eh, visiones, pues está súper bueno porque creo que eso también es una forma de, de generar esta... Esta conciencia, ¿no? El cómo a lo mejor podemos detonar otros cuestionamientos, cómo detonar otros argumentos, otras, eh, otras visiones que a lo mejor no están tan a la vista o que no nos damos cuenta. Entonces yo creo que es una manera de hacerlo.
0: Claro, y también ofrece como otra sensibilidad, ¿no? Y otro entendimiento del mundo que justo tiene que ver con ser, o sea, como, como humanidad, ser. ...una parte más de este universo... ...y no justamente como... ...pues como muchos proyectos... ...y desde el pensamiento hegemónico... Pues, se ha, ...y occidentalizado... ...se ha querido ver como... ...pues las personas que dominan... ¿no? ...la naturaleza... ...y bueno... ...yo me he sensibilizado más... ...pues justamente reconociendo... ...estas otras cosmogonías... ¿no? ...que entienden... ...a la Tierra, al universo como parte de nosotros, ¿no? Y bueno, con este pensar desde otros lugares y abrirnos a otras posibilidades, queremos que nos acompañen a escuchar una canción y regresamos para seguir conversando con Sochit y con Sasil.
2: o carga huelade, no pusiera tal y maré, ni morí ni se aruá morí, ni ando uhu morúa, si ni muy cañero, si ni suwa ganera, para míico es aniaza ni, si no guasir de paga no ir de si ni cachar carga hui chilarua,
4: chimera sa kokugara repa ena kiri repa ena kiri repa ena kiri repa ena Tanto el alma siendo yo tan pequeña. de me quepa, me
2: quepa, me quepa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 556060... 60 55-71 55-60-60 55-71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio Periodismo con perspectiva de género Ingrávida,
0: Ingrávida. 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 Territorio de escrituras, Territorio de
4: escrituras.
0: Estamos de vuelta en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Acabamos de escuchar la canción Eka Nawajiala de Paola Tazai, cantautora chihuahuense de Raíces Raramoris. Para quienes apenas nos están sintonizando a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también por internet a través de violetaradio.org les cuento que estoy acompañada de la escritora y amiga Xochitl Lagunes, quien me ha estado acompañando en conversación con la poeta Sacil Sánchez Chan, poeta, editora y activista maya. Y bueno, Sacil, justamente esta invitación se dio por el, la colaboración que estamos llevando a cabo con Originaria, ¿no? Eres una de las poetas invitadas, al segundo encuentro originaria, mujeres que escriben fuera de la hegemonía que se llevará a cabo en mayo del 2024 allá en Pátzcuaro, Michoacán. Y en ese sentido, ¿podrías contarnos un poco cómo se dio este encuentro con originaria y cómo te sientes de ser parte de este proyecto que reúne pues, las voces de distintas poetas? Y estoy ah,
3: súper contenta sí. por ese encuentro que se generó también de un encuentro. Eh, tuvimos, bueno yo tuve la oportunidad de acudir a la Feria del Libro de Oaxaca el año pasado y ahí pues tuvimos un encuentro muy muy bonito eh, con otras mujeres de otras, eh, de otros pueblos eh, originarios que ya nos conocíamos, que ya nos habíamos ubicado, algunas de nosotras solamente de manera digital pues veníamos de la pandemia y que eh, el encuentro que sucedió ahí pues pues sumamente bonito porque fue como reencontrarnos, reconocernos los que no nos conocemos de manera física y eso pues generó que, que, que haya como un, eso, un cúmulo de muchas ideas, un cúmulo de, 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 de propuestas, de colaboraciones y una de ellas pues fue justo esta, la de originaria en donde a Teri, eh, que yo tuve la oportunidad de conocerla ahí este, me contó del proyecto me platicó un poco de cómo había sido la, el primer encuentro eh, estaba sumamente animada con esta intención pues, de darle eh, la continuidad al segundo y entonces eh, a partir de ahí generamos ese contacto, generamos como esta, eh, este intercambio de, de, de ideas, ellas eh, lograron pues, postular obtuvieron como esta parte de, de, del financiamiento para que esto pudiera ser realidad y entonces a partir de ahí pues ya recibí la, la invitación y, y creo que va a ser algo que me tiene pues muy muy emocionada justo porque creo que son mujeres a las que han invitado, son mujeres con mucha potencia, con muchas muchos pensamientos, con mucho que decir y que creo que también puede generar pues que esto se vuelva un movimiento bien bien grandote en donde cada vez haya más mujeres que se quieran sumar y que encuentren en la poesía, en la escritura pues esta forma también de de pronunciarnos, de sensibilizarnos, de acompañarnos y de caminar. Entonces eh, fue así como conocí el proyecto. Eh, también compartieron conmigo pues, lo que se generó en, en el primer encuentro y creo que eh, es sumamente potente ¿no? el hecho de, de reunir no solamente a mujeres que están escribiendo, sino todo lo que hay detrás. ¿no? El, el hecho de que sean hablantes de varias lenguas nacionales, pues que tienen una historia, que tienen, eh, tienen muchas cosas que eh, tanto que contar como que compartir y que armar. Entonces creo que va a ser algo que eh, nos va a generar todavía más y creo que eso es lo, lo increíble de este tipo de encuentros.
2: Pues, que, que emociona, me, me, me emociona mucho eh, pues enterarme como de estos espacios en donde está involucrada esta intención y como tanto tanto esfuerzo colectivo eh, pues Cecil, nos gustaría muchísimo, es una petición, nos gustaría muchísimo tener el agasajo de escucharte leer, compartir con nosotras y con quienes nos escuchen pues un fragmento de tu obra y eh, no sé si estás de acuerdo
3: Sí, sí, claro que sí, muchísimas gracias también por la oportunidad eh, bueno, este es un texto que escribí Creo que fue el año pasado y se llama Y
0: Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras
4: que germinan.
1: Uy, Chaki lo Ocuca anal u lach le ochalova. Más pet usita el al inwich. Walkila, quien uyelel inword el kuuy. Tu mentupakilobshma uyahili, hupen in situka bao. Mixlaken, matinzaian, chupes uyakan lewin kilal muglova. Tu yamil uyichakil ishikabe. El ejercicio de la traducción en español dice así. Uñas.
3: Las uñas de mis manos están cansadas de rasgar estas sombras. ¿Quién logró hinchar mis dos ojos? Ahora siento el ardor de mi cuerpo, pues en paredes indiferentes me puse a escribir sus nombres. Tengo comezón. Soy incapaz de concluir el quejido de estos cuerpos enterrados. Bajo las uñas de mi mano izquierda encuentro el horizonte de ese miedo y finalmente es lo único que tengo las rasgaduras que hice a los opilotes nocturnos. Aprendí a encontrarle el filo de estas uñas para romper tu silueta de humo que no
1: toca más mi voz. Gracias.
0: Ay, muchas gracias, Cecil, qué bello. No sé si Sochit ¿quieres decir algo?
2: Pues es una cosa impresionante. Eh, yo no tengo tampoco como una herencia cultural que me permita hacer construir dos lenguas, pero sí creo que es, que es un planteamiento del universo completamente diferente a partir del idioma a través del cual lo construimos, ¿no? Del, del mundo, del entorno, de, de, de la experiencia de vida en general. Y, 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 y también es como una especie de, de clave que compartes con ciertas personas que fueron como... como eh, que, que están como en, en circunstancias cercanas a las tuyas. Entonces, eh, a mí me emociona mucho. O sea, no entiendo, no entiendo lenguas originarias ninguna, pero, pero creo que eso es, eso es algo tan poderoso del lenguaje que incluso sin que, sin que seas hablante, sin que conozcas eh, las aproximaciones o las o, o las equivalencias o las o las traducciones, también hay una eh, como una sensibilidad que alcanzas a percibir, entonces eh, pues yo estoy como muy emocionada y muy agasajada por tener la oportunidad de escucharte de viva voz así, muchas gracias.
3: Es Al contrario, muchísimas gracias también por, por, por darse la oportunidad, darme la oportunidad tanto de escuchar como de leer, creo que es sumamente bonito y, y es esta forma también de, de encontrarnos ¿no? un poco me emociona también que digas que no, no has tenido la oportunidad pero que también tengamos este acercamiento tanto tú como yo y con otras personas que también lo estamos haciendo eh, me parece muy eh, eso, ¿no? el encuentro, tal vez incluso si es la primera vez, es también una invitación, ¿no? a, a conocer a, a conocernos por supuesto y, y, y a seguir generando estos encuentros porque es parte de no creo que es parte también de sensibilizarme a mí hacia quienes a lo mejor es su primer contacto y también del otro lado, entonces muchísimas gracias.
2: Claro.
0: Y Sochi.
2: Ah, pues ya quiero como agregar algo. La semana pasada tuve, oh. estuve como en una conversación relacionada con esta evolu no sé si decir evolución, pero eh, sobre cómo el lenguaje... Creo que el lenguaje que está, el lenguaje oficial pues nuestro aquí en México y me parecería que es alguna situación similar en varios países de América Latina, creo que tiene, está muy muy relacionado pues con los temas de identidad, ¿no? Entonces siento que un deber o una responsabilidad importante también es como, como hacer memoria o mantener la memoria de que, el que, el que las personas en este momento seamos, seamos hablantes del español fue a costa como de un pago de sangre, ¿no? Un, un costo que tuvo como lo que mencionabas así hace, al, al inicio de la entrevista, pues que estaban como estas estos castigos para, o sea, pues para hablar la lengua, ¿no? Para hablar cualquier lengua de alguno de los pueblos originarios, entonces creo que eso es algo importante, no olvidarlo, que sí existimos como en este universo que construimos otra vez del español, pero que antes de eso hubo una tradición distinta, hubo un origen diferente y creo que es una cosa necesaria que, que activamente tendríamos que estar buscando defender ¿no? buscando poner sobre la mesa hablar al respecto de eso.
0: Sí, completamente de acuerdo con esto que estás planteando Xochitl y pues ahora a mí me impresiona mucho y reconozco como ya bien también decía Sasil eh, hace un ratito como pues esa valentía de mujeres y hombres que han defendido la lengua y que eh, pues han decidido no activamente hablarla y a pesar como de todos estos esquemas que hay y por fortuna creo, ¿no? aunque estoy segura que faltan muchísimos esfuerzos eh, pues ya hay bastantes que justamente están contribuyendo a la sensibilización de, de la sociedad en general y también exigiendo ¿no? al Estado. Y bueno, yo quería decir de la lectura del poema Sacit que es muy. Y, y que es algo que justamente le comentaba en uno de los episodios pasados a Len González, como esta riqueza sonora ¿no? de escuchar el poema en la lengua, eh, por ejemplo, en este caso, en la lengua maya, pues es como, como que te da, te evoca distintas cosas que cuando lo escuchas en castellano, ¿no? Y eso es, esos procesos son muy interesantes. Y bueno, esto también es una invitación para quienes nos están escuchando, pues que se animen, ¿no? Si hay espacios, cada vez hay más espacios donde se están enseñando lenguas originarias, ¿no? Para hablantes. No nativos o monolingües en castellano, en español. Y pues que eso, ¿no? Que nos atrevamos a seguir explorando ¿no? esta, esta riqueza sonora y lingüística que existe de tantas lenguas que desafortunadamente cada vez son menos y que ahorita, pues sí hay un esfuerzo por, por que prevalezcan y esperemos que, que continúe durante bastante tiempo. Y también como estas investigaciones que se están haciendo para hacer como esta memoria y este archivo del de funcionamiento de la propia lengua, ¿no? que probablemente no se tenía de todas las demás lenguas nacionales, pero que se está tratando justamente. ¿no? Y sobre todo son esfuerzos de, de las personas que integran estas mismas comunidades o okay, eh, que son hablantes de estas lenguas mexicanas de estas lenguas nacionales y, y que han entrado como a estos espacios académicos justamente pues para que haya este archivo material ¿no? y se pueda preservar como esa riqueza lingüística. Y bueno, no sé si ya me hice, ya in, intenté expresar lo que quería expresar y si no, eh, bueno, de a poco. Y bueno, Cecil, justo antes de despedirnos Quisiéramos también preguntarte si hay algo más que tú quisieras agregar y que no te hayamos preguntado. Y también si podrías contarnos un poco de si estás trabajando en algún proyecto literario actualmente y en dónde podemos leer más de tu poesía.
3: Eh, pues antes que nada agradecerles mucho el espacio y también el hecho de que hayan proyectos tan bonitos como este. Porque justo un poco lo que mencionas, ¿no? Y, y también lo que dices, que, que es como esta cuota, ¿no? De, de quienes no, no lograron, o no, no tuvieron esta posibilidad, ¿no? De desarrollarse, digamos, de, de manera bilingüe, o dejemos ya la parte bilingüe, sino de la, de la parte originaria, ¿no? Eh, y el hecho de que es, existan este tipo de proyectos, de alianzas, eh, me parece que pues va generando eso, ¿no? Ese tejido que puede dar esa posibilidad de pues de demostrar estas eh, otras formas de, de estar y de, de existir. Entonces agradecer mucho el espacio, aplaudir mucho este esfuerzo y que eh, eso, que dejemos, eh, que, que simplemente vayamos fluyendo, ¿no? Digo, creo que no hay que romantizar el hecho de, de que seamos hablantes de lenguas nacionales, pero sí mucho el hecho de que eh, podemos hacer mucho desde donde estamos y creo que esta es una... Es algo que, que está en, en esa línea y, y lo aplaudo muchísimo. Y bueno, también con lo otro, pues ahora estoy trabajando en un poemario eh, que está un poco más relacionado a, a un poco esto que está sucediendo aquí a nivel regional, a nivel peninsular, con todos los megaproyectos, con todas pues, estas luchas también por el territorio, por... Eh, por, por la pues eso por la naturaleza misma eh, hablando ya de muchos eh, puntualmente no de los megaproyectos que tenemos uno, el Tren Maya, dos eh, las granjas eh, porcícolas que están casi casi por todos lados aquí a nivel estatal y bueno también en otros eh, en, en otro espectro que es como ya el tren que es a nivel peninsular o a nivel sureste es un poco, digamos, que es lo que me he estado enfocando en estos últimos meses, y pues que pueden encontrarme con parte de mi trabajo en algunas revistas que están en internet, pero también está La Plaquette, que me parece que es este poemario monolingüe, que es, eh, es una, un conjunto de ediciones que es donde están también otros eh, escritores y escritoras de, de la región, que también vale la pena mucho revisar, invitarles también a que, pues consulten a otras eh, personas que están escribiendo en Maya eh, y pues, en la interna de varios y pues están los libros en donde he tenido la oportunidad de publicar, que pueden pues consultar conmigo para hacerles llegar tal vez algunos ejemplares eh, y pues en redes, estoy como Cecil Sánchez en general.
1: Y pues eso, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Cecil, y a Sochil que estuvieron. Aquí hoy en Ingrávida, territorio de escrituras, y bueno, las personas que nos están escuchando, eh, pues ya saben, ojalá que se puedan acercar a las redes de Cecil. Eh, también yo eh, encontré que tienes un TikTok y justamente ahí compartes también como pequeños fragmentos o cápsulas de, pues, como incentivando ¿no? este interés en la lengua maya, ¿no? y pues también lo agradezco mucho. Y Xochitl, no sé si tú quieres agregar algo más, también si nos quieres contar de tus proyectos, en qué estás trabajando, y pues agradecer mucho a Xochitl que me haya acompañado este día en esta entrevista, a Xochitl la tuvimos justamente hace un poco más de un año, en la temporada 3, en el episodio 11, cuando conversamos justamente sobre su obra, y entonces, pues no sé, Xochitl, ¿quieres contarnos algo?,
2: Ah, pues que yo sigo en La Loca en la promoción de los dos libros que están vigentes y de Aprovechate de mí Un pájaro en el ojo, entonces pues estoy muy contenta porque creo que tienen buena aceptación, se están vendiendo padre y eso a mí me, me, me entusiasma pues porque entiendo o, 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 o percibo como la conexión que se puede hacer a través de las palabras, para mí es muy importante eso. Y, eh, pues, más, más, que, más que todo este ejercicio que sigue siendo una sorpresa a, a, a diario, pues, o sea, no quiero decir cotidiana como, como rutinaria, sino cotidiana de todos los días, eh, pues también estoy muy agradecida contigo, Angélica, porque me hayas invitado a acompañarte hoy, porque, eh, pues, Creo que siempre suma el entender o el reflexionar en compañía, ¿no? O sea, sea una, sean tres, sean siete amigas, eh, nutre bastante como, como la reflexión o, o el estudio o la observación de algo que no conocías eh, en compañía, ¿no? En colectivo. Y pues también con, con Sil muy agradecida porque, porque de verdad respeto muchísimo, yo insisto, no tengo no tuve oportunidad como de crecer con esta eh, herencia cultural, pero en la universidad tuve oportunidad de estudiar más o menos un año el náhuatl, y yo creo que es como muy sencillo percibir esa diferencia de cómo el mundo se construye, ¿no? de que en realidad no es que las palabras signifiquen la misma cosa sino que tratamos de encontrar equivalencias para tratar de explicar cómo se está cómo se está formando y eso determina por completo la experiencia de vida entonces, eh, pues gracias otra vez, Angelita, por invitarme. Eh, gracias a ti por compartir también conmigo, pues esta, esta pequeña conversación. Y para mí siempre esto significa siempre como oportunidad de crecer, de crecer la, 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 las comunidades o los, o los colectivos a los que perteneces o las colectivas a las que perteneces.
0: Y pues muchísimas gracias a ambas. Eh, me parecen mujeres admirables y ojalá que que Bueno, quienes nos estén escuchando Si no conocen la obra de Xochitl Se acerquen, si no conocen la obra de sacil También se acerquen Y pues ahí Si buscan también en internet no si, dan, eh, si buscan Los nombres de cada una les van a aparecer Pues varios espacios En los que están sus escritos Y pues yo muy afortunada De que en este espacio En este ingrávida Territorio de escrituras Pues vayan transitando mujeres tan potentes que nos vienen y nos comparten su palabra y que, bueno, esto enriquece pues justamente a tener un panorama más amplio acerca de lo que estamos escribiendo las mujeres en la actualidad en México y pues también en el mundo, ¿no? Y, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Y, bueno, muchísimas gracias a mi querida sochi Lagunes, a quien pueden seguir en redes sociales para saber más de las presentaciones de sus dos últimos libros, como ella ya nos contaba, la novela Aprovechate de mí y el libro de cuentos Un pájaro en el ojo. Y por supuesto, también muchísimas gracias a Cecil Sánchez Chan, que estuvo esta mañana con nosotras compartiéndonos de sus procesos de escritura y también del activismo que realiza en la difusión y promoción de la lengua maya. Y por supuesto también muchísimas gracias a ustedes quienes nos acompañaron en esta mañana, quienes comparten también nuestras actividades a través de redes sociales y recuerden que si no han podido escuchar algunos de nuestros episodios pueden hacerlo en plataformas. Quédense en Violeta Radio, a continuación sigue Lucía Lagunes con Análisis Feminista y nos encontramos el próximo viernes con más poetas, con más escritoras en lenguas originarias para transitar este territorio de escrituras. Adiós.
2: Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche Río desbordado Tierra mojada después de la lluvia Después de la lluvia CIMAC Radio presentó
0: Ingrávida, Ingrávida. Ingrávida. Territorio de Escrituras Territorio de Escrituras Con Angélica Mancilla Todos los miércoles en punto de las 10 am Por Violeta Radio 106.1 106 FM, FM. La radio, la radio Feminista de la Ciudad de México, de la
4: ciudad de México.